0: Herzlich willkommen bei Bike Biketour Global, dem Podcast. Ich bin Martin, ihr kennt mich vom Blog Bike Biketour Global sicherlich. Und ihr glaubt gar nicht, wie ungemein schwer das ist, jetzt einfach loszulegen und so vor sich hin zu Denn ja, Podcast, es gibt so viele Themen, die ich mittlerweile gesammelt habe, wo ich merke, so ein Blog, der hat natürlich so seine Beschränkungen und auch Instagram und facebook sind ein bisschen beschränkt und ich, ja gut, wer mich schon mal in einem Vortrag gesehen hat, der weiß, ich rede sehr gerne und ich rede auch gerne viel und bin da auch sehr engagiert und deswegen dachte ich mir, Mensch, Podcast, das wäre eigentlich was. Und so habe ich dann auch schon vor, ja, einem Jahr, etwas mehr als einem Jahr angefangen, mir auch relevante Podcasts anzuhören und, und Ideen zu sammeln und auch zu schauen, wie das funktioniert und mich jetzt entschieden im Juli 2019, ach komm, probier das doch auch mal. Was ist es? Bike Tour Global, der Podcast. Hier geht es um oder soll es um Reisen mit dem Fahrrad gehen. Natürlich, egal ob das jetzt Bikepacking ist oder im klassischen äh, Stil. Hier soll es um nah und ferne Länder gehen, um Fahrräder, um Fahrradtechnik, natürlich Menschen, Abenteuer, was da draußen passiert, Ausrüstung und Tipps. So, das ist erstmal ein riesen... Äh, komplex ja, an Themen, den ich mir hier so vorgenommen habe. Und ich will es ehrlicherweise auch gar nicht übertreiben am Anfang. Deswegen habe ich mir gedacht, oder heißt es deshalb? Egal. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, ich nehme ein paar Themen, die ich jetzt in den nächsten Folgen so besprechen möchte äh, und euch da so ein bisschen auch Infos mitgeben möchte und hoffe natürlich auch, dass ihr anfangt, darauf zu reagieren, ja, dass wir da ein bisschen in den Austausch kommen. Und meine Vorstellung ist, ich werde immer ein Schwerpunktthema haben und ringsherum baue ich dann noch so ein paar andere äh, Rubriken. Das heißt also, es gibt ein Schwerpunktthema, sage ich euch gleich, was ich mir da äh, ausgedacht habe, dann werde ich euch immer äh, Reiseradler empfehlen. Ja? Also Leute, die mir aufgefallen sind, die einfach, weiß ich, tolle Persönlichkeiten sind, eine tolle Tour machen, schön erzählen können, tolle Bilder machen oder einfach, also die, die euch, mich inspirieren sich aufs Rad zu schwingen und einfach draußen die Welt zu entdecken, egal ob das jetzt vor der Haustür ist oder weiter weg. Dann gebe ich euch natürlich auch Podcast-Empfehlungen. Also wie gesagt, ich habe mich da jetzt auch viel durchgehört, habe sehr viele gute fahrrad gefunden. Da stelle ich euch immer mal ein paar vor, gebe euch also da auch Tipps und die jeweiligen Podcasts dürfen das natürlich auch als Shoutout verstehen, weil ich sie wirklich sehr, sehr schätze und sehr gerne höre. Dann schaue ich auch mal so ein bisschen, ne, ich habe das jetzt sogenannte Technik-Updates, Produkttipps und so. Also bei mir läuft ja immer mal ein bisschen was auf. Ich mache ein paar Tests. Ich habe äh, Gott sei Dank auch äh, mittlerweile ganz gute Kontakte und, und komme da immer noch an das eine oder andere ran. Ich äh, beschäftige mich sehr viel natürlich, ne, das ist meine Leidenschaft auch mit diesen ganzen Sachen. Und da fallen mir so ein paar Sachen immer auf. Die stelle ich euch mal vor und dann können wir die besprechen. Und dann gibt es so eine Rubrik, dies und das. Da erzähle ich so, was ich was jetzt bei mir so ansteht in, der, in den nächsten Wochen und Tagen und oder was ich halt bemerkenswert finde. Okay, Leute, dann lasst uns mal reinhüpfen. Ach nee, ich wollte euch ja noch sagen, welche Schwerpunktthemen ich mit euch vorhabe. Also ich habe, ich zähle mal gerade 1, 2, 3, 4, ich habe mich natürlich gut vorbereitet mit Themenplanung und, und, und. Mal gucken, wie strukturiert wir das Ganze hier durchziehen können. Also, ich wollte anfangen mit vier Schwerpunktthemen. Und dann schauen wir mal, wo der Podcast ist und dann gucke ich, ob ich sozusagen eine Season 2 starte oder nicht. Also, Schwerpunktthema Nummer 1, das werden wir heute besprechen. Wie plant man eine Radreise? Ich kriege sehr viele Anfragen auch dazu und wenn man sich auch in den Foren und in den jeweiligen Facebook-Gruppen so ein bisschen umtut, merkt man auch, das sind häufig auch die, die, wichtigsten, ja, die wichtigsten Fragen zu diesem Thema oder überhaupt die meisten Fragen zu diesem Thema, wie, wie nähert man sich der ganzen Geschichte. Ja, wie plant man eine Radreise, das geht bei einer Streckenplanung los, wie packt man... Was sind die körperlichen Voraussetzungen, macht man das allein oder im Pulk? und vor allen Dingen, was kostet und 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 und. Ich werde mich also dem Thema mal ein bisschen annehmen, da erzählen, wie ich das so mache, Tipps und Tricks geben und hoffe, dass das wertvoll ist. Das machen wir heute. Und dann habe ich vor, natürlich auch so ein bisschen Analogie zu dem, was ich auf dem Blog mache, das richtige Reiserad. Also wir haben ja die große Diskussion, Bikepacking, Bike Touring, also das klassische Radreisen und geht das überhaupt und was ist eigentlich richtig und wichtig und was braucht es wirklich und ich habe natürlich auch mal geschaut, ich habe eine Umfrage gemacht zu das Reiserad 2018, das mache ich jetzt schon seit 2014, also seit vier Jahren, ist jetzt die dritte Umfrage. Ich gucke, was, was gehört eigentlich aktuell an ein gutes Reiserad. Und zwar nicht, was ich denke, sondern was ihr alle da draußen denkt. Und daraus habe ich eben Ergebnis gemacht und ein Reiserad konfiguriert. Und natürlich soll es auch darum gehen, wie viel darf, soll, muss ein gutes Reiserad kosten. Gut, das ist der, das zweite Thema, das machen wir das nächste Mal. Dann Ausrüstung und Co., alles für die Radreise. Auch hier, ähm, ja, das Teuerste ist meistens auch die Ausrüstung. Ja? Also wir fokussieren uns ja sehr gerne auf das Fahrrad und den Preis dort, aber eigentlich äh, laufen aus meiner Erfahrung die meisten Kosten auf. Wenn wir über Ausrüstung sprechen, können Sie auch der, bei der Gelegenheit vielleicht darüber unterhalten, ist, eine, also ist das Reisen mit dem Fahrrad überhaupt wirklich tatsächlich so billig, wie wir meinen, ja? oder ist es nicht eigentlich ein doch recht teures Hobby, wie ich denke und auch durchaus erfahre. Ich habe auch hier eine Umfrage gemacht, da können wir noch mal ein bisschen auf die Details gehen, ich stelle euch die Ergebnisse vor, ich diskutiere das gerne. Dann die Frage, muss es auch immer Marke sein? Ja, da haben wir ja auch so einen kleinen Schiff, das hat auch sehr viel dann damit zu tun, würde ich auch gerne damit mit reingeben. Ähm, Nachhaltigkeit in der Produktion versus Preis, was ne, Wo wir sind draußen, wir lieben die Natur, bei einer Ausrüstung sind wir dann aber häufig ähm, bei Kaufentscheidungen, die dem Natur erhalten, ein bisschen entgegenwirken, also da gibt es viel zu besprechen und dann gebe ich euch auch nochmal Tipps, welche Dinge immer dabei sind, aus meiner Sicht, also und äh, wo ich glaube, das sollte man immer mal dabei haben. So, dann das ganze Thema Nummer 4 ist dann, da muss ich mal gucken, ob wir das machen, aber Radreisen mit Kindern. Äh, ihr wisst ja, ich habe zwei Kinder, zwei Jungs und äh, das fängt jetzt auch an, dass wir immer mal ein paar Radreisen zusammen machen. Radtouren, ja, Radreisen ist jetzt ein bisschen viel. Ähm, ich habe da ein paar Erfahrungen gesammelt, die teile ich gerne mit euch und da gucken wir mal alles, was so um Planung, Packen, auf Tour, Tipps angeht. Mal sehen, aber dann sind wir ja schon quasi am Ende der der geplanten äh, Serie äh, Nummer 1. Gut, dann würde ich sagen, los geht's und vielleicht merkt ihr auch, das ist jetzt kein Podcast, der äh, mit mehreren stattfindet oder dass ich noch einen Gesprächspartner habe. Das heißt also, ihr könnt euch jetzt entscheiden, wollt ihr mich noch die ganze Zeit sabbeln hören oder äh, äh, lieber raus. Ich hoffe natürlich, ihr bleibt dran und umso mehr freue ich mich dann natürlich. Wie plant man eine Radreise? So und ähm, ja, Ich habe es halt mal so gedacht, aller Anfang ist leicht, aber ist halt auch unglaublich schwer. Ja, es, es, gibt, äh, es geht da gar nicht so sehr darum, wie plane ich jetzt eine Weltumradlung, sondern oft, äh, so: ich habe jetzt bislang immer Tagestouren gemacht und jetzt auf einmal möchte ich gerne mal eine Woche weg sein oder mal drei Tage weg sein. Was muss ich eigentlich, was muss ich eigentlich mitnehmen? Wie fange ich eigentlich an? Äh, ähm, wie strukturiere ich mich da. So, und ich habe ähm, eine, ja, ich habe immer so, so einen Ablaufplan. Mittlerweile muss ich sagen, dass ich dem gar nicht mehr so strukturiert folge, sondern dass das bei mir natürlich aufgrund der Erfahrung, ich mache das jetzt seit fast 30 Jahren, ähm, dass da bestimmte Punkte einfach auch übersprungen werden ja, und, und ich da gar nicht mehr so sehr drauf achte. Aber fangen wir mal vorne an, wie ich das mache. Ähm, ich schaue mir natürlich erstmal an, wohin möchte ich denn reisen. Und ähm, das lass uns da gleich im praktischen Bereich bleiben, ja, weniger dieses, ähm, ich möchte gerne nach äh, Südamerika reisen, ja, sondern ich schaue mir halt an, äh, egal ob das jetzt Elberadweg ist oder, oder Mongolei-Durchquerung, ähm, ich schaue mir halt an, wo möchte ich eigentlich hin? So, und das ist klar, ne, äh, das hat auch sehr viel damit zu tun, äh, wie gerade die Temperaturen dann in dem Zeitfenster oder das Klima in dem Zeitfenster ist, das ich zur Verfügung habe. Und das ist halt manchmal der Winter. Ja, da muss ich halt gucken, Okay, wo kann ich, wenn in Deutschland Winter ist, wo kann ich hin, wo man radeln kann. Ja, mir geht es nicht darum, Sommer, Sonne, Sonnenschein, sondern einfach nur vernünftige Bedingungen. Und auf der anderen Seite... Äh, Gucke ich natürlich auch, wenn es jetzt hier nahe Destination sind, weil ich möchte gerne in Harz fahren, ja, wie sieht es denn da aus mit Hauptwindrichtung, Wetter und Temperaturen halt in diesem Reisezeitraum? Dann schaue ich auch schon so ein bisschen äh, an. Wie sind so die Höhenprofile dort, Geländebeschaffenheit, Straßenzustände, was, was gibt es da eigentlich so für, für infrastrukturelle Geschichten? Das unterscheidet sich natürlich immer ein bisschen im, im Ausland. Ja, da, ich, ich wähle meine Ziele eigentlich so nach bestimmten Interessenslagen und dahinter steht oft eine, eine Geschichte. Also nach Patagonien bin ich deshalb gefahren, weil ich vor viele Jahre zuvor eine Reportage über die Katerra Austral gelesen habe, wo der Journalist ein Glas Whisky mit Gletschereis getrunken hat. Und das war für mich so der Punkt zu sagen, das finde ich interessant, das will ich mir unbedingt angucken. Oder als ich durch Ruanda und Uganda gefahren bin, das, das hat mich absolut interessiert, wie, wie dieses Land Ruanda ist, natürlich mit der drastischen Geschichte des Genozids dort, aber auch von den Menschen und der Natur her. So. Oder ähm, als ich nach Timbuktu gefahren bin. Ja, Timbuktu, das war für mich so dieser der, der, der Nukleus der, der Entdeckung äh, des, des afrikanischen Kontinents und natürlich ist das nur ein kleiner, ganz kleiner Teil Afrikas ähm, und, und vor allem in der Sahara, aber Timbuktu stand und steht für mich natürlich für etwas unglaublich Fernes, ja, aber dann auch dennoch sehr nahe ist und das war für mich der Grund, das will ich mir angucken. Ja, so. Oder jetzt die Tour, die da nichts geworden ist, als ich nach Gabun fahren wollte, das war sehr simpel, denn wenn man manchmal so im, im Internet so eine Länderauswahl hat, dann steht Gabun meistens über Germany direkt. Und das hat mich halt interessiert, was ist denn Gabun? Und so bin ich dann eben auf dieses Land gekommen und habe festgestellt, dass man dort eigentlich Fahrrad fahren kann. Wenn sie dann nicht diesen Militärputsch gemacht hätten, okay, Geschenk könnt ihr auch nachlesen auf meinem Blog. So Und ihr merkt schon, die Ziele wähle ich mir halt schon nach Interessenslage aus. Wenn ich jetzt hier in Deutschland verreise, dann gucke ich auch eher nach was lässt sich gut erreichen mit einem Zug? Ja, wo kann ich ähm, die maximale Zeit, äh, äh, die maximal schöne Strecke fahren? Also das folgt halt eher anderen Kriterien und Parametern. So Und wenn ich dann sage, okay, ich habe ungefähr eine, eine Ecke gefunden, dann fange ich halt an mit dem, was ich erzählt habe, zu gucken, wie ist denn eigentlich das Klima da, Windrichtung, ob, obwohl es gibt ja die Windy app ähm, da kann man schon mal ein bisschen schauen, aber am Ende des Tages, ehrlicherweise, der Wind, außer in Patagonien oder auf Island, würde ich, also fände ich jetzt irgendwie nicht so wichtig, danach auch eine Entscheidung zu treffen. Äh, grundsätzlich aber klar, wettertemperaturen so ein bisschen, wie sieht es da so aus, äh, wie kann man das machen. Und dann, der nächste Schritt ist dann, äh, weiterzugehen und zu gucken, okay, wie sieht denn die Versorgungssituation aus, also habe ich, Läden dort, wie ist, wie ist die Infrastruktur, wie ist Zugang zu Trinkwasser und Lebensmitteln, also gibt es da eine Chance oder nicht, Lebensmittel ist für mich halt äh, schon wichtig, weil ich nicht, ich habe keinen Kocher mit dabei, ich bunkre jetzt auch nicht, je nach Stil, Packstil, in dem ich fahre, bunkre ich jetzt auch nicht äh, unendlich äh, Lebensmittel und äh, gucke dann natürlich, wo kann ich, da was, kann ich da was kaufen, das hat damit zu tun, wie häufig treffe ich auf Ortschaften? Und man möchte jetzt meinen, ja ja das, das sind halt so Parameter, die vielleicht für Afrika oder irgendwelche entlegenen Gebiete in Asien oder sowas wichtig sind. Nee, ich bin von äh, letztens von Bremen ähm, nach Cuxhaven geradelt und habe mir auf kommode eine Strecke zusammengestellt und ähm, die war wunderbar, aber sie hatte halt das Problem, dass es A, ich glaube es war Karfreitag ja, und B, da hatte eh alles zu und B führte die Strecke konsequent dann auch an allem vorbei, also, also nicht vorbei in dem Sinne. Ich bin halt nur durch die Natur gefahren, ich bin nie durch irgendwelche Orte oder so gekommen. Entschuldigung. Und das ist natürlich dann in dem Fall nicht so optimal, weil man ja auch immer noch mal was, was essen oder zumindest was, was trinken möchte. Aber gut, ne? ihr merkt, Also da bin ich auch nicht gefeit vor, dass es mich dann auch mal erwischt und wenn es dann halt nur in Anführungszeichen auf dem Weg von Bremen nach Cuxhaven ist, dass ich da äh, auf einmal ohne Wasser und ohne Essen dastehe und dann denke, na gut, das war jetzt mal, naja, hätte man besser planen können. Dann äh, gucke ich auch ein bisschen Möglichkeiten und Qualität der Kommunikation. Ähm also ich habe äh, meistens auch nur mein Smartphone mit dabei, also so Laptop und Tablet und sowas, das führe ich gar nicht mit mir mit, ähm, ich mache die Reise und ich bin dann auch auf der Reise, ich mache sehr gerne Fotos, die mache ich dann auch, da können wir uns auch nochmal separat drüber unterhalten, seht ihr, das ist dann nochmal ein gutes Thema, äh, Fotografie, Video unterwegs ich mache viele Fotos mit meinem Smartphone und mit meiner Kamera, aber ich gucke halt gerne so Möglichkeiten, Qualität der Kommunikation, habe ich die Chance, irgendwo ein Netz zu haben, wie gut ist eine WLAN-Abdeckung, irgendwo gibt es immer mal so ein paar Spots, wo ich äh, mich dann halt äh, einwählen kann und, und dann da entsprechend auch kommunizieren kann. Das hat aber eher eine untergeordnete Rolle und dann gucke ich natürlich auch, wie teuer wird das dort eigentlich? Ne? Also vor allen Dingen auch, wie ist, wie ist die lokale Verfügbarkeit von Möglichkeit, um an Geld zu kommen? Ja? Und wie ist so ein bisschen das Preisgefüge? Das ist häufig unterschiedlich. Also gerade Gabun versus dann, wo ich dann war in Kenia und, und Tansania. In Gabun, ich hatte eigentlich überhaupt kein Gefühl, wie teuer das jetzt ist. Ja? Also es, ist, es sollte teurer sein als Deutschland. Das okay, das war auch Südamerika. Ja, Argentinien und Chile sind ja sehr teuer. Argentinien war ja, doppelt so teuer wie Deutschland, würde ich sagen. Äh, Chile also anderthalb mal so teuer. Gabun soll sehr teuer sein. Und ich gucke dann halt immer, versuche halt so ein Mittel rauszukriegen, was kostet da, weiß ich, eine Coca-Cola. Ja. Da, ähm, das ist immer ein guter Preisvergleich, weil man weiß, was kostet eine Cola. Und dann kann man von dort aus meistens auf, ähm, auf andere Grundversorgungsnahrungsmittel äh, schließen. So. Coca-Cola kostet aus meiner Erfahrung meistens so 50 Cent äh, umgerechnet und manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger, aber es ist immer ein guter Indikator für, für, die, für die für die Destination. Ja, ähm, gut. So, wenn wir das jetzt haben, wir wissen, wo wir hin wollen, wir haben uns damit beschäftigt, das ist okay, kann man machen, so, dann gucke ich die Route an. Ja, so, und dann fange ich an, die Strecke zu planen. Und ehrlicherweise, das Erste, was ich meistens mache, ist, ich hole mir eine klassische Landkarte. Und mh, nicht wundern, ich wundere ich trinke äh, Kaffee zwischendurch, weil das Reden macht den Mund trocken. Ähm, ich hoffe, es stört euch nicht. Ähm, die, auf dieser Landkarte kann ich einfach besser planen, ehrlicherweise. Also da habe ich einen Überblick, da schaue ich mir das an. Ich habe natürlich hier Google Maps immer offen und ich arbeite dann vor allen Dingen auch mit Komoot. Aber ähm, so für den großen Überblick brauche ich eine Karte. So einfach auch, um ein gewisses Gefühl zu bekommen für die Größe eines Landes. Das kann man so auf Google Maps nicht so wirklich machen. Das mache ich aber so parallel, auf Google Maps schalte ich mir dann auf den Satellitenmodus ein, um zu schauen, okay, wie, wie läuft denn da jetzt eine Straße, also auf dem normalen Kartendarstellungen ist es halt eine Straße, so also im Satellit sieht man schon, wenn es da ein bisschen ähm, holpriger wird, beziehungsweise höher geht, also das ist, äh, das ist durchaus schon, ähm, schon gut so zu sehen. So, und dann äh, gucke ich halt... Wo kann, die, wo kann der Start sein, wo kann das Ziel sein, ist es eine Rundtour sozusagen oder ist es von A nach B und äh, dann fange ich halt an zu schauen, wie lang ist jetzt was. Und das tue ich dann ehrlicherweise vor allen Dingen auch in Komoot und parallel mit der Landkarte, dass ich erstmal so grob gucke und je nach verfügbarer Zeit, sagen wir mal, ich habe 15 Tage Zeit, dann äh, fange ich an, da ein bisschen zu gucken und zu rechnen, ähm, wie mache ich das. Ne? Wir gehen jetzt mal 15 Tage, das ist jetzt wirklich nur ein Beispiel, da lasse ich einen Tag Anreise, einen Tag Abreise weg, haben wir noch 13 Tage. Ähm, meine Erfahrung ist, dass man am, am Anreisetag und am Abreisetag halt eher genau das macht, an- und abreise und dass man da jetzt nicht so, ich plane zumindest nicht so, dass ich direkt losfahre und beim Ankommen direkt wegfahre. So, ne, dass man ein bisschen Zeit dazwischen hat, egal wie man und mit was man anreist. Und dann äh, ist es ehrlicherweise individuell. Ich bin bislang gut damit gefahren, einen Durchschnitt, äh, Tagesdurchschnitt zu berechnen, den ich auf einer normalen Radtour äh, in einem mir unbekannten Gelände mit nicht gut ausgebauten Straßen, sagen wir mal so, den würde ich jetzt bei 80 Kilometern am Tag ansetzen. Das habe ich zum Beispiel auch für die Planung der Carterra Australtour gemacht. Da habe ich gesagt, ich plane jetzt erstmal 80 Kilometer am Tag und dann mache ich so eine Art... Ähm, Mittleres Range, also Low Range ist 80 Kilometer, mittlere Range ist 100 Kilometer und äh, höchste Range ist sagen wir mal, 120 Kilometer. Und daraus errechne ich mir dann halt die Längen, die ich schaffen würde quasi in, in diesen Zeiträumen. Und äh, dann gucke ich mir an, wo die Strecke lang gehen kann, abgeglichen mit der mir zur Verfügung stehenden Zeit und den Kilometern, die ich dann sinnvollerweise schaffe tatsächlich rate ich dann durchaus, wenn ich auf Radtour bin, ja, durchaus mehr als 100 Kilometer am Tag und auch da, das hat sich bei mir sehr stark verändert. Also mittlerweile achte ich einfach nicht mehr drauf, ja, also ich nehme da auch nicht mehr meine Tageskilometer oder sowas, ich habe meine Route und äh, die habe ich häufig als GPS-Track und dann weiß ich ungefähr, wo ich hin will und dann habe ich ungefähr eine Tagesplanung, äh, wann ich wann wo sein möchte oder so ein paar, ein paar äh, Zwischenstation und dann fahre ich einfach so. Und ich bin mittlerweile durchaus schneller und länger unterwegs, als ich es früher war. So, ich plane aber dennoch mit ungefähr 100 Kilometern am Tag. Ich fahre meist, das heißt in 98 Prozent der Fälle ohnehin mehr als 100 Kilometer. 130, 140. Das ist ehrlicherweise und tatsächlich auch unabhängig vom von der Gegend. Also ich schließe nicht aus, dass ich im Hochgebirge in Kirgisistan äh, dann nur 80 Kilometer fahre. Ja, ne? Aber im Schnitt komme ich auf durchaus etwas mehr als 100 Kilometer am Tag, über den gesamten Zeitraum gerechnet. Äh, und dann gibt es halt so ein paar gegner wo man weiß, okay, da, da kommt es jetzt nicht wirklich schneller und weiter, weil, äh, weil das Gelände halt nicht äh, hergibt, aber gut ist. So, und ähm, so bastle ich mir die Route. So schaue ich dann halt, wie viele Tage habe ich Zeit, wie viel Kilometer ungefähr so pro Tag, 100, 100 110 Kilometer nehme ich mal so als Mittel an. Dann schaue ich mittlerweile auch äh, vorzugsweise danach nicht auf den guten Straßen zu fahren, sondern ich gucke halt eher, wo, wo kann ich so richtig rein ins Gelände, ja, wo geht vielleicht nochmal so ein, so ein Weg einmal über den Berg, durch den Busch, keine Ahnung, ja, dass ich, also so das ist das, was mich gerade so ein bisschen interessiert. Und bei einer normalen Radtour mache ich das natürlich nicht. Da gucke ich schon, dass ich irgendwie auf Nebenstraßen weg von den Hauptstraßen komme oder halt Komoot leitet einen, da auch zumindest jetzt hier was Deutschland und Westeuropa angeht, sind die natürlich sehr gut vom Datensatz, dass man da eigentlich äh, oft sicher sein kann, wenn man sich da im richtigen Profil sozusagen angemeldet hat und die Strecke plant, dass man da auf guten Radwegen langkommt und, und am Ende Spaß hat. So und ganz ehrlich, ähm, diese Planung ist eigentlich nur gültig, bis ich dann dort ankomme, weil dann plane ich zwischendurch ohnehin nochmal um. Ne? Also entweder sind die Gegebenheiten vor Ort nochmal anders oder ich bin doch noch schneller, mache doch noch was dazu oder ich bin auf einmal langsamer, dann knapp sich was ab oder mich interessiert irgendwas nicht mehr, dann lasse ich das. so Und die Routenplanung, ähm, weil ich vorhin sagte von A nach B und wie sich das Reisen verändert hat, also früher war ich, äh, interessanterweise hatte mich früher mehr das Fahren an sich interessiert, also hey, ne, ich fahre von Leipzig nach Bombay, toll, so. Heute würde ich das, und, und dann habe ich die Route geplant, halt Leipzig nach Bombay, so. Und ähm, heute hat sich das verändert, ich bin natürlich jetzt schneller, länger und weiter unterwegs, ähm, warum, weiß ich nicht, ob es tatsächlich mit Rad und mit Können und Alter und so zu tun, ähm, aber ich gucke heute bei der Streckenplanung, Routenplanung mehr auch nach Sachen, die ich mir anschauen möchte. Und da reden wir ganz simpel und platt auch über Sehenswürdigkeiten. Da reden wir über Orte, wo ich glaube, dass es schön ist oder wo ich weiß, dass es schön sein soll. Da reden wir über ähm, ja, best bestimmte Gegenden, äh, von denen ich mir sehr viel verspreche. Und so äh, baue ich mir dann auch die Strecke. Dass ich auch sage, okay, das ist mir wichtig, das ist mir wichtig, das ist mir wichtig. Und dann gucke ich, wie ich da langkomme und dann baue ich da so lange rum, bis ich das auch in der Zeit und bei den Kilometern, die ich da schaffen kann, äh, auch hinbekomme. Und dann kommen da durchaus manchmal recht interessante Touren zustande, wie ich zumindest finde. Gut, so, jetzt haben wir das, jetzt haben wir die, wissen wir, wohin wir wollen, jetzt haben wir äh, uns über die Routenplanung ähm, unterhalten und jetzt geht es darum, wie viel Geld du brauchst. So, und das ist ganz interessant, denn <lacht> ich habe mal so nachgeguckt, ich habe früher halt, vielleicht verblasst das auch, aber ich habe früher 10 Mark am Tag manchmal ausgegeben und das war schon viel, das sind also umgerechnet 5 Euro und das hat sich bei mir aber schon verändert, also ich würde sagen, heute rechne ich mittlerweile und das hängt jetzt natürlich davon ab, wo ich hinfahre und wie dort das Gefüge ist mit so 15 Euro pro Tag so und das sind nur die Kosten vor Ort, ne? das ist jetzt nicht irgendwie Anreisekosten und das ist auch nicht Ausrüstung und das ist auch nicht Fahrrad und weiß ich was, und das vergessen wir ja gerne, sondern nur vor Ort und da also sagen wir mal so jetzt für Kenia und Tansania, 15 Euro, das passt eigentlich. So. Und dann nehme ich 15 Euro mal die Anzahl der Tage, die ich dort bin, plus nochmal einen Puffer, ja, sagen wir nochmal 100 Euro irgendwie mit, falls irgendwas daneben geht. Oder ich weiß halt, dass ich irgendetwas vor Ort noch machen möchte, wie weiß ich eine Safari, und die muss ich halt bar bezahlen, dann nehme ich das auch noch mit. Ansonsten habe ich natürlich Kreditkarten dabei. So. Es kann aber auch sein, dass wie Patagonien, wo ich schon wusste, okay, das wird ein bisschen teurer, da habe ich dann automatisch mit 20, 25 Euro am Tag gerechnet. Das war dann schon komfortabel ne? oder nein, nicht komfortabel dort, aber es wäre jetzt hier komfortabel und 30 Euro am Tag. Das ist natürlich, wenn du, also würde ich jetzt mitnehmen und rechnen, das wäre schon sehr viel Geld für mich, ehrlicherweise, wenn ich jetzt hier in Deutschland unterwegs wäre und sage, okay, komm, ich bin jetzt halt auf Campingplätzen und sowas Schönes. Ja, also es spricht nichts dagegen, eine Radtour zu machen und auch auf Campingplätzen zu pennen. Das mache ich zum Beispiel sehr gerne, einfach weil, ja, es ist angenehm. So, ja, also ich bin auch gerne im Wald, ist überhaupt kein Thema, aber ähm, so. Muss man halt ein bisschen im Hinterkopf haben. Ich hatte da mal so ein bisschen rumgefragt, wie viel Geld gebt ihr denn so aus? Und das ist ganz interessant, das äh, war auf einer meiner Umfragen. Das ist, also es gibt durchaus auch Leute, die mehr als 50 Euro am Tag ausgeben. Aber das hängt halt auch tatsächlich mit dem Stil des Reisens zusammen. Und ähm, die sind dann halt mit dem Fahrrad unterwegs und übernachten halt in Hotels. So, und dann ist klar, da, kommt, da kommst du natürlich sehr schnell auf das Geld, du isst halt zwischendurch noch was, dann hast du das Hotel dann isst du dort noch was und so weiter ne, es, es, es gibt hier kein richtig oder falsch, ehrlicherweise, sondern es ist einfach, jeder wie er mag und jeder wie er vor allen Dingen kann so, ich kann für 10 Euro am Tag reisen, ich muss aber nicht, ja und ich kann für 50 oder 100 Euro am Tag reisen, ich muss aber nicht, aber so ist, so ist die Spanne, ich habe auch ähm, dazu ja, Leute befragt, die auf Weltumradlung sind, und ähm, da gibt es übrigens auch noch mal einen guten Tipp, und zwar rausgefahren. Das sind Olga und Michel, also rausgefahren.de, glaube ich. Olga und Michel aus Hamburg, die sind seit zwei Jahren jetzt auf, auf äh, Weltumradlung. Ähm, es lohnt sich, ihnen zu folgen auf Facebook und sich auch mal den Blog anzuschauen und da haben sie nämlich letztens eine Rechnung aufgemacht, wie viel Geld haben sie eigentlich gebraucht, jetzt in diesen zwei Jahren, im Schnitt für was und so, das ist durchaus interessant. Ich habe das jetzt gerade nicht präsent, schaut mal nach. Ähm, ich weiß aber, dass äh, äh, bei, bei anderen Weltumradlern so die Kosten für alles äh, bei, äh, bei einer sechsmonatigen Tour zwischen 4.500 und 5.000 Euro äh, lagen und zwar für zwei Personen. So. Ähm, und das ist okay, ja. Also man sieht im, im Vergleich, natürlich äh, ist es mit dem Fahrrad dann günstiger zu reisen, als wenn man jetzt irgendwo hinfliegt und da zwei Wochen ist. Also ich habe jetzt auch, ne, äh, ähm, ich kenne natürlich auch Leute, die fliegen eine Woche irgendwo hin und legen dafür 2.000 Euro auf den Tisch. Wo das Also das, das könnte ich jetzt nicht, aber wir sind ja hier auch beim, äh, beim Fahrrad fahren. So. Ich habe auch noch ein bisschen Sicherheitsgeld mit, verrate ich euch jetzt mal. Also wenn er mich das nächste Mal trefft und, und überfallen möchte, dann ist das eine gute, eine, eine, ein guter Ort danach zu gucken. Ich habe so kleine Drogentütchen, ihr kennt das, diese so kleinen Plastiktütchen. Und also nehmt keine Drogen, ne? alles klar. Aber ihr könnt Drogentütchen nehmen, um da nämlich Notgeld reinzustecken. Ich rolle dann immer, weiß ich, 50 Euro oder 100 Euro rolle ich so oder dann nochmal 100 Dollar, je nachdem, wo ich bin. Und äh, mache das mit dem Gummi rum und dann packe ich das in die Drogentüte, roll die ein, Gummi drum und dann stecke ich sie mir in, äh, ich fahre mit Radler und da ist meistens ein Gummizug oben drin und da trenne ich die Naht auf und schiebe das da rein und dann ist das wunderbar dort aufgehoben und äh, da kann das also mitfahren und äh, ja, wenn irgendjemand meint, der müsste jetzt einen überfallen und äh, das Fahrrad samt Zeug klauen, kann er das gerne tun, dann habe ich da zumindest nochmal ein bisschen eine Reserve, äh, um zumindest weiterzukommen. Okay. So, dann, ach so, kleiner Tipp noch, Kreditkarten, wenn ihr das macht und wenn ihr irgendwo ins Ausland fahrt äh und, und das ein bisschen exotischer wird und sowas, ruft mal vorher bei eurer Kreditkartenfirma an, dass ihr jetzt dort seid, damit sie nicht äh, einfach bestimmte Zahlungen nicht erlauben. Das hatte ich nämlich mal, da war ich keine Ahnung und dann haben die irgendeine Abbuchung, die ich da mache oder irgendetwas, was ich bezahlt habe, ich glaube im Flug oder ein Hotel oder keine Ahnung, was ich da bezahlt habe, das haben die nicht akzeptiert, weil sie gesagt haben, nee, der kann, der kann jetzt nicht da und da sein. So. Und wenn man vorher anruft und sagt, passt mal auf, ich bin jetzt in Gabun oder in Kenia und Tansania und so, dann wissen die das, dann hinterlegen die das und dann wissen sie auch, wenn da Zahlungen kommen, Zahlungsanforderungen kommen, dann, dass das okay ist. Ja. Gut. Dann, äh, also wir haben jetzt die äh, die Gegend gefunden, wo wir hinfahren wollen, wir haben die Route geplant, wir haben uns mit den äh, Kosten beschäftigt, ähm, wie, wie man das ungefähr rechnen kann und dann geht es jetzt ans Packen. Ich gucke nochmal, ob ich hier überhaupt genau ähm, äh, meinen mein Themenplan folge, Packen. Und Packen ist halt auch so ein Thema, also da könnte man ja auch wieder eine, einen ganzen Podcast alleine drüber machen. Ähm, es kommt drauf an, ja wie ich fahre also bei mir gibt es halt unterschiedliche Systeme nehmen wir mal den klassischen Reisestil, das ist im, im Sixpack, Sixpack kommt von zwei Taschen hinten, zwei Taschen vorne am Lowrider, eine Lenkertasche und hinten noch eine Rolle drauf, sind sechs Taschen Sixpack, so dem gegenüber steht das sogenannte Bike Bikepacking ja, was ein bisschen anders funktioniert äh, mit Taschen, die eigentlich am Rahmen befestigt sind und nicht an Gepäckträgern, aber auch da gibt es ja Durchmischung, besprechen wir ein andermal was, da, was, da, was es da gibt und äh, ja, welche Diskussionen es darum gibt. Und ähm, meine Packplanung, ja, also ich, ich versuche sie mir jedes Mal zu merken. Ich habe sie mir auch sonst immer notiert ja, in, in meinen Tourbüchern, was ich jetzt wohin gepackt habe. Ähm, eins habe ich aber festgestellt. Es gibt eigentlich, wenn man das häufiger gemacht hat, hat man ein Set an Sachen, das sich dann auch nicht mehr großartig verändert. Und was das Packen angeht, ist es eigentlich so, völlig egal, ob ich jetzt drei Tage unterwegs bin, drei Monate oder drei Jahre, häufig ist es der ähnliche Umfang dessen, was ich mitnehme. Und es gibt so einen schönen Spruch, äh, je kürzer die Strecke, desto größer das Gepäck. Ähm, das äh, ja, spricht so ein bisschen das an, dass wir natürlich aus einem Sicherheitsdenken heraus meinen uns ausrüsten zu müssen, noch und nöcher. Ja, so. und, und Leute, die halt eben wirklich sehr lange unterwegs sind, sehr weit unterwegs sind, brauchen eigentlich sehr wenig. So. Und auch bei mir hat sich das, was ich wirklich brauche, über die Jahre massivst reduziert. Und zwar so sehr, dass ich mittlerweile eigentlich auch schon gar nicht mehr bei einem sixpack Pack Modell die Taschen voll kriegen würde, ehrlich. Gesagt. Also ich, ich kriege sie de facto nicht mehr voll. Das war auch ein Grund, warum ich mit diesem Bikepacking-Modell so ein bisschen geliebäugelt habe, einfach weil ich da minimalistischer unterwegs sein kann und nicht noch das Eigengewicht der Taschen an sich habe und und und. Wenn ich jetzt allerdings auf Weltumradlung starten würde, würde ich glaube ich, nee, ich würde glaube ich im Bikepacking-Stil fahren, also sehr minimalistisch nach wie vor und nicht im klassischen Reiserad mit Taschen vorne, hinten, rechts, links. Ich brauche ich brauch einfach nicht so viel. So jedenfalls, wie packe ich? Und da gibt es ganz viele Listen. Ich würde jedem empfehlen, der, der sich damit jetzt erstmal beschäftigt, oder zum ersten Mal beschäftigt, zu überlegen, eine, eine Unterteilung zu überlegen, die sagt, eine Tasche ist dein Schlafzimmer. Eine Tasche ist deine Küche, ja, wenn du kochst beispielsweise, wenn du auf Essen Wert legst, ich bin da jetzt nicht so, aber ne, so. Eine Tasche ist halt dein Art Wohnzimmer, ja, so wo du halt wohl Sachen hast, vielleicht so ein bisschen Technikrahmen und und und. Und eine Tasche ist dein, sagen wir mal, dein Cockpit, ja, wo du äh, alles da hast, um die Reise zu managen. So, wahrscheinlich hast du noch mehr Taschen zur Verfügung, aber wenn du in, in, in diesem systematischen Gedankengebilde bleibst und nach, so, dann hast du noch ein Badezimmer. So, ne? Dann hätten wir eigentlich so vier, vier, fünf Taschen fertig. Und so fängst du an zu packen. Also was brauchst du zum Schlafen? Alles klar. Schlafsack, Isomatte, Zelt, Zeltunterlage. So, ne? Also so kannst du dir das strukturieren und, und zusammenbasteln. Was brauchst du da? Was brauchst du zum Anziehen? Ne? so Dann, ja, weiß ich viele fahren ja aus, aus meiner Sicht, wenn ich die Packlisten sehe, fahren ja mit viel zu vier äh, äh, Sachen durch die Gegend, aber auch das ehrlicherweise, wenn ihr die Möglichkeit habt, wenn euch das Gepäck nicht stört, wenn euch das Volumen nicht stört, dann packt ein, was ihr meint. Ich habe festgestellt, dass ich oft viel weniger brauche. Ich habe zum Beispiel nur eine Unterhose mit, nur ein paar Ersatzsocken mit. Ich habe ein Ersatz-T-Shirt mit dabei. Ich habe meistens eine lange Hose noch mit die ich anziehen kann, wenn ich irgendwo zivil auftreten soll. Ich habe ansonsten eine kurze Hose, die habe ich an ja, zum Fahrradfahren. Darunter habe ich einen Radler. Ich habe auch keine Ersatzradler mit, weil dann, man kann ja zwischendurch waschen. Es ist ja nicht so, dass ich irgendwie jeden Tag fahren muss ja, und keine Zeit habe zum Waschen. Und äh, dann je nachdem habe ich noch eine Regenjacke mit, eine Regenhose, Gamaschen, ja, um die Schuhe zu schützen wenn es, äh, und die Füße, wenn es halt wirklich regnet und dann vielleicht noch ein Halstuch, Handschuhe, Mütze, je nachdem, wohin es geht. Ja, in Patagonien war das durchaus angebracht, das mitzuhaben. Und das war's, ja. Und ich habe auch nur ein Paar Schuhe mit. Ich habe auch nicht zwei Paar Schuhe oder Schuhe und Sandalen oder weiß ich was. Also Badelatschen, da gehe ich noch mit, das kann man machen, ja. Also nehme ja auch nicht viel Platz und Gewicht mit, aber ansonsten war es das. Küche habe ich nicht, Essen transportiere ich kaum oder wenig, ich esse oft an den Garküchen, wenn ich längere Strecken habe, die ich überbrücken muss, dann halt, kaufe ich mir halt irgendwelches Essen und, und packe mir das dann halt auf die Taschen oder in die Taschen, wenn da wo noch Platz ist. So, und an, an Waschklamotten, ich habe halt ein Duschgel und ein kleines Deo und äh, Zahnbürste und Zahnpasta und äh, los geht's und so ein kleines Reisehandtuch und mehr brauche ich da nicht. Also das nimmt auch keinen Platz weg. Ja, und so geht das die ganze Zeit weiter. Und das hat dann halt auch, ich habe noch eine Kamera mit dabei, eine digitale äh, ähm, Spiegelreflex, obwohl das Blödsinn ist, weil es ist ja kein Spiegel mehr da, sondern ihr wisst, was ich meine. Ähm, und äh, je nachdem, ein oder zwei Objektive, das, die sind jetzt auch nicht besonders groß und äh, dann vor allen Dingen Ersatzakku noch, und also so, ein, so, ein, so eine Powerbank, äh, mein Smartphone, ein bisschen Geld und los geht's. Ne? Und da ist, ihr merkt schon, da ist halt nicht so viel, ähm, was ich brauche. So, aber auch, wie gesagt, das ist sehr, sehr individuell. Ähm, ihr könnt gerne, also sonst sagt mir Bescheid, ich schicke euch gerne meine Packlisten im letzten Jahr. Da seht ihr auch, wie sich das reduziert hat. Ich ähm, teile auch gerne die Packlisten, die ich jetzt habe für Afrika. Das findet ihr, glaube ich, auch auf dem Blog. Oder was ich auf dem Toskana-Trail äh, äh, eingepackt habe. Also, ich habe noch so eine, so eine ähm, komprimierbare Daunenjacke, wenn es mal ganz frisch wird. Die ist dann so Fahrradflaschen groß, wenn die komprimiert ist. Wiegt auch sehr wenig und die nehme ich sehr gerne mit. Einfach, wenn es abends ein bisschen frischer wird, dann habe ich da was zum drüberziehen. Und äh, ich bin großer Fan von Merino. Jetzt mittlerweile geworden. Muss ich wirklich sagen. Es ist, ist sensationell äh, und, und macht richtig Spaß. Und wenn man sich da einen leichten Longsleeve holt und ein Shirt davon holt, dann brauchen wir eigentlich auch gar nicht mehr. Natürlich je nachdem, wie lange man unterwegs ist, aber selbst wenn ich jetzt drei Jahre unterwegs wäre, okay, dann irgendwann zerfällt das, dann kaufst du dir halt ein neues T-Shirt, so what. Ne? Aber es würde sich, also ich, also ich brauche jetzt deshalb nicht mehr. So. Ähm, okay, soviel also zum, zum Thema Packen, Packplanung. Und die, die Aufteilung, die ist dann natürlich immer auch wieder relevant äh, und, und individuell. Also wo kommt was hin auf die, äh, in die Taschen? Ich mache es ehrlicherweise so, dass ich je nachdem, welcher Verkehr herrscht, also Links- oder Rechtsverkehr, packe ich dann auf die, ähm, in, in die Tasche, die der Straße abgewandt ist, dann äh, Sachen, an die ich schnell ran muss, wie zum Beispiel äh, weiß ich eine Regenhose oder wenn ich was zu essen da transportiere oder so eine Sachen. Also äh, im klassischen System kommt das immer auf die der Straße abgewandten Seite. Ich stelle mein Fahrrad dann ab und dann kann ich von der Straßen abgewandten Seite äh, da eben besser ran. Okay, so beim Bikepacking, ja, da ist es nochmal ganz anders, äh, da ist es auch viel reduzierter, das Zelt äh, ist, ist ein bisschen kleiner, Schlafsack und so, das wird meistens alles auch ein bisschen anders gepackt, da können wir uns ja dann auch nochmal drüber unterhalten, wenn wir zum Thema kommen, Bikepacking und Bike Touring. aber ihr findet zu dem, wie ich packe und was ich packe, genug auch auf meinem Blog biketour-global.de. So, das wäre also aus meiner Sicht eigentlich jetzt alles zum Thema, wie plant man eine Radreise. Ach nein, hier, jetzt haben wir noch das Thema, und das ist ganz interessant, muss ich denn eigentlich trainieren? Also, wenn du auf eine Dreitagestour oder Wochentour gehst und dir 200 Kilometer am Tag vorgenommen hast und durch Deutschland radeln möchtest, dann solltest du vielleicht vorher trainiert haben. Wenn du auf eine Weltumradlung oder längere Tour oder weiß ich was aufbrichst und gemütlich deine 80 bis 100 Kilometer am Tag radeln möchtest und so, dann musst du aus meiner Sicht nicht trainieren. Man sagt der Training ist etwas für Talentlose. Und ich würde denen insofern folgen, indem du jetzt eben nicht leistungsorientierte Touren machst. So, aber das, ich glaube, das schließt sich automatisch aus, dass diejenigen, die eher leistungsorientiert unterwegs sind, natürlicherweise auch im Alltag trainieren. Und die, die einfach so eine Radtour machen wollen, das jetzt nicht unbedingt machen. Also ich meine und sage, vor einer Weltumradlung oder sechsmonatigen Tour von weiß ich wohin, nach wohin, äh, musst du das nicht tun. Da kommt die Kondition und die Gewöhnung des Körpers im Laufe der Zeit. Du wirst wahrscheinlich die ersten Tage ein bisschen hier und da zwicken haben, aber ansonsten funktioniert das ohne Probleme. Aus meiner Sicht, ich trainiere nicht, aber das ist auch leicht gesagt, eigentlich trainiere ich halt, weil ich halt sehr viel mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre, das sind 44 Kilometer am Tag, ich fahre sehr viel Fahrrad auch so. Wenn ich weiß, dass ich mich auf etwas vorbereite, jetzt nicht auf eine Tour, aber auf sowas wie den Toskana Trail beispielsweise, dann trainiere ich da auch vorher und spule noch zusätzliche Kilometer und Höhenmeter ab und fahre ein bisschen in einer höheren Belastung. Aber für eine normale Radtour früher, weil ich von Leipzig nach Bombe, da habe ich überhaupt nicht trainiert. Nicht, nicht mal ansatzweise. Oder zum Nordkap oder durch die Sahara und so. Das ist völlig, muss man nicht machen. Ich weiß auch, dass jetzt viele, es gibt halt auch einige, die jetzt anfangen mit zu diskutieren, ja, man muss ja das Fahrrad fahren, belastet ja nur Beine und Rumpfmuskulatur, jetzt muss man eigentlich noch was für Arme und Oberkörper tun und extra Workouts und so, ja, kann man machen, Leute, aber aus meiner Sicht, ey, das ist ja auch, weiß ich nicht, es ist eine Reise, ja. es, ist kein, es ist kein Wettkampf und es ist, es, ist doch, es ist doch nur Fahrradfahren. Aber gut, also wenn, wenn ihr meint, ne, so, dass der Oberkörper da jetzt nochmal extra Unterstützung braucht wegen irgendwas, es ist mir in all den Jahren zu keinem Zeitpunkt aufgefallen, dass ich auf normalen Radtouren, egal wie lang sie waren und äh, über welche Gebirge sie mich geführt haben, dass ich den Oberkörper jetzt nochmal extra äh, trainieren müsste. Ja? Also im leistungsorientierten Fahrradfahren sollte man das tun. Äh, vor allen Dingen auch die Nackenmuskulatur. Ja? Aber ähm, beim normalen Radtouren, ganz ehrlich, also... Egal, also ja, das kommt aus, äh, das ist irgendwie in, in meiner Kategorie, also es ist wie wenn du im Wiegetritt den Berg hochfahren musst im, bei einer Radtour. Ja, dann weiß ich nicht, dann hast du die, dann hast du die Kontrolle über deine Radtour verloren, dann ist irgendwas, oder oh, es ist halt sehr steil. Aber genau das ist, wenn du anfängst, da irgendwie ein körperliches Trainingsprogramm dann noch mit einzubauen, dann weiß ich nicht. Dann fährst du halt keine Radtour, sondern bist du halt eher sportlich unterwegs. Aber okay, jeder, wie er mag. So, und genau jeder, wie er mag, da geht es nämlich auch darum, allein oder zu zweit. So, und ich bin seit sehr, sehr vielen Jahren, seit 1999 bin ich alleine unterwegs. Und ich muss sagen, ich liebe es und ich finde es auch völlig in Ordnung. Also jetzt mit meinen Kindern okay, aber das muss auch nicht sein. Ich bin äh, sehr gerne alleine unterwegs und ich glaube auch nach wie vor daran, dass das äh, der beste Weg ist. Auch äh, vor allen Dingen, äh, wenn man außerhalb Europas unterwegs ist, weil man dadurch natürlich viel näher mit Land und Leuten in Kontakt kommt. Das hat Vor- und Nachteile. Ja, so, aber ich sehe jetzt kein Sicherheitsproblem, ehrlicherweise, im Alleinreisen. Ganz im Gegenteil. Ähm, man kann es natürlich nicht ausschließen, aber ähm, es ist meine Empfehlung. So, ich weiß natürlich aber auch, dass es viele Leute gibt, die sagen, oh nee, alleine, nee, also das wäre mir nichts. Ähm, ich ich brauche einfach jemanden. Ne? Völlig in Ordnung. Zu zweit bin ich ja auch viele Jahre gefahren. Das geht, dann, ich glaube, man muss sich mögen. Das ist durchaus schwer. Ja. Ähm, als ich noch mit meinem damaligen Reisekumpel Stefan gefahren bin, wir sind teilweise... Kilometer auseinandergefahren, weil jeder seine eigene Geschwindigkeit hatte und wir haben uns dann oft nur mittags und abends getroffen, ja, und ähm, früher gab es halt noch nicht Smartphones oder Handys, ja, dass man sich da abstimmen konnte, also man hat sich dann auch irgendwie anders verständigt oder hat gewartet oder irgendein Autofahrer eine Nachricht mitgegeben und so, dass der andere dann weiß, wo man gerade ist oder was man da macht. Ähm ich kann es mir heute ehrlicherweise nicht mehr vorstellen, obwohl ich sagen muss, ich habe in Patagonien bin ich eine Woche lang mit drei Italienern zusammengeradelt und auf dem Toskana Trail war ich auch mit drei Leuten unterwegs in der Gruppe. Das war okay, das hat Spaß gemacht und so, aber ich freue mich dann auch wieder, wenn ich, äh, wenn ich alleine bin. Und ehrlicherweise, wenn man sich, je nachdem, welche Tour man macht, aber wenn man sich jetzt in Gegenden wie Patagonien oder... Asien sowieso und so begibt mit dem Fahrrad alleine. Man trifft recht schnell auch Leute und fährt dann auch, also man ist auch nicht permanent alleine. Ja, also man trifft sehr schnell viele andere Leute und kann dann mit denen Stück fahren und reisen. So, zu zweit ist auch noch okay äh, aus meiner Sicht. Ähm, alles andere, weiß nicht, ich kann es mir halt nicht vorstellen. Ich und ich, das sind viel zu viele Faktoren dann, die, die würden mich wahnsinnig machen. Ja? Also unterschiedliche, unterschiedliche Vorlieben, wenn es früh losgehen soll. Ja? Ich bin jemand, der steht halt, steh halt auf und los. Und dann gibt es halt andere, die ja, aufstehen und dann auch erstmal frühstücken und dann ach das und dann bis sie fertig sind und dann losfahren und dann ach nee und so. Nee, ach nee, das ist ja nichts für mich. So. Aber das kann man ja ausprobieren ne? und das ist und, und grundsätzlich mein, mein Appell, klein anfangen. Ja, also gerade bei, bei so einen Touren, du kannst natürlich gleich krachen lassen und sagen, super, ich habe, weiß ich, jetzt Schule zu Ende, Ausbildung zu Ende, keine Ahnung oder ich habe keinen Bock mehr, ich äh, schmeiße mich jetzt aufs Rad und nein, es soll nicht der Elbe-Radweg sein, es soll äh, nach Hongkong gehen, go for it. Ja, mach es, probier dich aus, ähm, auch wenn du dann merkst, es ist doch nichts für dich, es ist völlig in Ordnung. Ja, ich glaube, wir sollten uns echt davon verabschieden, dann zu sagen, uh, der ist gescheitert oder die ist gescheitert. Nee, äh, ganz im Gegenteil, wenn du eine Tour beginnst und dann feststellst, dass es nichts für dich ist, dann ist das in erster Linie ein Erkenntnisgewinn, den sonst kein anderer hat. Und das ist tausendmal mehr wert, als äh, ähm, wenn Leute einfach immer nur Absichtsbekundung von sich geben. Und auch bei der Gelegenheit. Eine Radtour um die Welt ist nicht weniger wert als eine Fahrradtour entlang des äh, Elberadwegs. Ja, fällt mir jetzt gerade ein, der Elberadweg, der steht halt als Synonym für alles, was hier irgendwo erreichbar in der Nähe liegt und wo die Leute halt gerne Fahrrad fahren, weil es auch schöne Landschaften sind und weil es halt auch eine gute Infrastruktur hat. Und das ist auch völlig in Ordnung. Hauptsache jeder hat Spaß. Und auch da gibt es halt nicht gut, besser oder weiß ich was. Da gibt es halt höchstens. Andere Eindrücke, andere Landschaften, andere Kultur. So, Und ansonsten ist das gleich. Und man sollte vielleicht auch nie vergessen, dass das Fahrrad nur das Werkzeug ist, um zu reisen. Und nicht die Reise ist um das Fahrrad drumherum, sozusagen. Naja, war jetzt ein bisschen komisch formuliert, ihr wisst, was ich meine. Okay, allein äh, oder mit mehreren, tja... Also es gibt natürlich Gruppen, wo man sich so ein bisschen zusammenpacken kann, wo man nach Reisepartnern Ausschau halten kann. Ich empfehle euch das Rad-Forum.de, das ist das Reiseradlerforum. Das ist etwas, sagen wir mal so, in die Tage gekommen, ja, aber da gibt es durchaus gute und valide Informationen. Ein paar Trolle, aber da sollte man sich nicht von stören lassen. Aber jedenfalls gibt es dort auch eine Rubrik, wo man sich da um Partner und sowas kümmern kann. Ansonsten empfehle ich euch die Facebook-Gruppen Radreisen und Radreisen und Bikepacking. Bei letzterer bin ich auch Admin und da könnt ihr auch gerne immer reinschreiben, hier, ich suche einen Mitfahrer oder so. Und es gibt, glaube ich, auch auf Facebook genug andere Gruppen, wo man Mitfahrer finden kann. Wer, wer das möchte, ne? das ist natürlich immer ein gewisses Risiko, weil du nicht genau weißt, was dir da begegnet. Aber hey, ne? es kann ja auch Teil einer Reise sein, genau dieses Erlebnis zu haben und diese Überraschung zu haben und sich dann vielleicht auch im Laufe einer Reise dann auch wieder zu trennen, ja, das ist auch völlig, völlig normal. Ich persönlich würde nur alleine reisen, ich kann jeden auch nur ermutigen, äh, das zu tun, weil es häufig sehr schwer ist, jemanden zu finden, ja, äh, der dann eben ähnlich tickt und, und gleichen Pläne hat und sowas. Probiert es, ich weiß, es am Anfang ist es auch schwer, ja, macht dann vielleicht ein, zwei Tagestouren mal ein, äh, ja, wo man mit einer Übernachtung und das mal alleine mal so ein bisschen sich dran gewöhnen, dann kann man den, ähm, die Distanz und die, die Zeiträume immer mehr äh, ausdehnen und dann weiß man, ob man sich damit wohlfühlt oder nicht. Oder man plant halt seine Strecke mit einer Teilbegleitung. Erstmal sagt man, fährt irgendwie gemeinsam los, dann fährt man ein Stück alleine, dann kommt wieder jemand dazu und so. Das kann man sicherlich alles managen. So, und Radreiseplanung: eigentlich ist es ganz einfach. Pack dein Zeug, was du meinst, nimm dein Rad, was du hast, setz dich drauf, mach dir grob Gedanken, wo du hin möchtest, was du dir anschauen möchtest. Plan die Strecke ein bisschen, musst du nicht zu sehr machen, mach sie von mir aus nur so einfach, wie du es möchtest, ansonsten folge hier den Schildern, die hier überall rumstehen, mit Radweg dahin und dorthin und fahr einfach los. Ja? Es, ist, es ist relativ einfach anzufangen. Und dann kommt der ganze Rest ja, mit, oh Gott, und ich brauche jetzt doch noch eine bessere Ausrüstung hier und eine andere Isomatte und ein besseres Fahrrad und ich will jetzt doch nach Asien und sowas. Das kommt alles von ganz alleine und dann bist du aber auch bereit dafür, das zu tun. Oder du willst es sofort, dann mach es sofort. Es ist überhaupt kein Problem. Es gibt ungemein viele Ressourcen, um sich zu informieren. Nicht nur mein Blog, sondern eben auch die angesprochenen Foren und Gruppen. Und da gibt es noch mehr Wissen. Ja, also das, was ich jetzt hier zusammenschreibe und euch erzähle, ist halt auch wirklich nur meine Perspektive und das, was ich abgleichend natürlich draußen gefunden und gehört habe. Okay, das wäre jetzt, wenn ich das richtig verfolge, das erste Schwerpunktthema gewesen. Das ist doch mal toll. Ich gucke gleich mal, wo wir denn gerade so stehen. Ja, das kann ich jetzt gerade nicht erkennen, wie weit wir da sind von der Zeit. Aber egal, das werde ich auch noch lernen. Kommen wir jetzt zu der Rubrik... Ja, Ach, komm, wir nennen es mal Smalltalk. Es gibt noch so ein paar Reiseradlempfehlungen, das äh, passt da hier ziemlich gut. Ich bin gerade recht, oder weiß ich gerade, ich habe das äh, vor ein paar Monaten, habe ich äh, ihn entdeckt sozusagen auf Instagram, David Travelli, Davide Travelli heißt er. Ähm, der radelt gerade durch Afrika und der macht immer YouTube-Videos und äh, hat auch eine Seite, wie ich jetzt entdeckt habe, die heißt Alaska2Patagonia.com. Alaska2Patagonia.com. Und da berichtet er eben, und er macht aus meiner Sicht sensationelle Bilder. Der ist auch auf Instagram unterwegs. Äh, müsst ihr mal gucken, suchen. Davide Travelli äh, mit, mit V-E-L-L-I. Und ähm, den kann ich euch empfehlen. Weil der. Das macht Spaß, ihm zuzuschauen, das macht Spaß, seine Bilder anzugucken. Der ist da echt an Orten unterwegs, also jetzt auch durch Afrika durch. Ich finde das ja immer beeindruckend. Ich finde auch sowieso, Afrika ist einer der unterschätztesten Kontinente, was Radreisen angeht. Ich glaube, viele, wenn ihr euch mal anschaut, wie viele Weltumradlungen machen, die nie nach Afrika kommen, die machen hier die, die, die Schaukeltour runter nach Asien und, und das war es dann, ja, so und dann noch ein bisschen Nordamerika. Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen despektierlich, arrogant, ist auch so gemeint, ich glaube, Afrika, voll unterschätzt, guckt euch das an, wenn ihr wollt. Oder schaut eben bei Davide vorbei oder David oder wie auch immer gesprochen wird. Und das andere ist eine junge Frau, Wiebke, Wiebke Rosa, jetzt weiß ich nicht, ob sie wirklich Rosa mit Nachnamen heißt, aber egal, Wiebke heißt sie in jedem Fall. Und sie ist auf Instagram unterwegs unter Wiebke Lü, also Wiebke und dann L-U-E-H. Und äh, sie radelt gerade durch Südamerika und so wie ich das feststellen konnte, ist sie auch Triathletin, hat früher sehr viel Triathlon gemacht, macht das wahrscheinlich auch, wenn sie jetzt von der Radtour wiederkommt, hat irgendwann beschlossen, ich gehe jetzt auf Radtour, ich fahre durch Südamerika. Und dabei hat sie offensichtlich ganz viel Spaß und sie macht sehr sympathische Stories und sie macht sehr, sehr tolle äh, Bilder und ich kann äh, euch nur empfehlen, mal bei ihr vorbeizuschauen, das ist durchaus äh, inspirierend. Ja, beide Leute. Also Davide Travelli und Wiebke Rosa, schaut euch das mal an. Das sind meine Reiseradler-Empfehlungen jetzt für diese Ausgabe. Und weil wir gerade bei Empfehlungen sind, ähm, ich wollte euch ja auch noch mitgeben, welche Podcast ich äh, gerade ganz gut finde. Und wir haben jetzt zu Zeitpunkt der Aufnahme ähm, ist die Tour de France im vollen Gange. Und ähm, so ein bisschen, das wisst ihr jetzt vielleicht nicht, ich habe früher zu DDR-Zeiten im, im Leistungssport, Radsport in Leipzig trainiert. Ich bin immer noch, also obwohl ich es eigentlich nicht mag, bin ich eigentlich immer noch so ein bisschen doch Rennradsport sozusagen interessiert und da gibt es äh, mehrere Podcasts und ein Podcast, den ich gerade sehr äh, gerne höre, ist der Besenwagen äh, Podcast und äh, der Besenwagen Podcast wird äh, unter anderem von Paul Voss äh, ehemaliger äh, Profi, Rennradler und jetzt äh, bei, äh, er ist glaube ich ich weiß nicht, Teammanager von LKT. Das ist ähm, ein Team, ein Rennradteam in der Cottbus-Ecke, die auch Bundesliga fahren äh, unterwegs und er äh, ist übrigens auch Co-Moderator äh, auf ARD One äh, bei, der, äh, bei der Tour de France Berichterstattung übrigens. So und er und noch zwei andere, ich habe den Namen jetzt gerade nicht parat, aber guckt euch mal, äh, hört euch da mal rein, Besenwagen Podcast und das Interessante ist, die kommen quasi aus diesem ganzen Profigeschäft, die sind Teilweise noch als Manager und Trainer da involviert. Sie sind oder sie sind ehemalige Profifahrer und sie diskutieren halt Themen rund um Technik oder was da gerade passiert. Ähm, die geben sehr gute Einschätzungen und, und Informationen, ähm, die man jetzt so nicht irgendwie liest, ja, so was, was den Rennradsport angeht. Ähm, auch was die Rolle des BDR beispielsweise in, in dieser ganzen Geschichte angeht, warum immer weniger Rennen stattfinden können in Deutschland äh, etc. Und sie haben auch immer Gäste, äh, mit denen sie sich unterhalten. Das sind teilweise aktive äh, Rennradler, die dann halt so plaudern. Das Ganze ist halt schön, teilweise auch politisch völlig äh, inkorrekt äh, moderiert und es macht einfach Spaß zuzuhören. Also wer sich so mit Rennradsport und, und äh, äh, Gerüchten und Technik und sowas äh, beschäftigen möchte, der sollte sich den Besenwagen-Podcast anhören. Und das andere, und das ist eigentlich das komplett andere, die komplett andere Seite des Universums, das ist Regines Radsalon. Regine ähm, hat jetzt aktuell ihre hundertste Sendung draußen und ich kann diesen Podcast durchaus empfehlen. Also Regina äh, beschäftigt sich sehr stark mit äh, äh, Frauenradsport und Frauen- und Rennrad und ist auch eher, sagen wir mal, Verkehrs-, radverkehrspolitisch orientiert, ähm, hat aber sehr interessante... Aber, das klingt jetzt schon wieder so, aber, ne? also obwohl sie mit Frauen und Rednern was macht, macht, hat sie doch trotzdem coole Themen. Nee, genau weil sie das macht, ähm, äh, finden da ganz interessante Gespräche und Interviews und, und Hintergrundinfo statt. Sie, ähm, die, die letzte Folge, die ich äh, gehört habe bei ihr, das ist, glaube ich, die Folge 100, ähm, da hat sie sich mit, ähm, mit einem Frauenteam unterhalten, die die Mecklenburger Seenrunde gefahren ist. So eine Rennrad-Non-Stop-Veranstaltung, wo man irgendwie ein paar hundert Kilometer in einer gewissen Zeit absolvieren muss. Und das ist durchaus interessant. Ja, also wenn gerade in diesem Gespräch geht es weniger oder es geht auch darum, wie sie halt vorbereitet haben, wie dann so die einzelnen, ähm, die einzelnen Teile dieser Tour an sich waren, sondern auch darum, wie, Frau, also wie Frauen Männer im Radsport wahrnehmen und wie sie umgekehrt auch behandelt werden. So. Und das, ist, das sind Themen, die finde ich sehr relevant und die finde ich auch interessant. Darüber muss man halt auch sprechen. Und, ähm, aber so wie das Regine macht mit ihren Gästen, ist es einfach wunderbar. Und es ist auch durchaus informativ. Und sie hat auch manchmal ähm, ähm, Gäste da, die dann halt, äh, jetzt war da einer unterwegs, irgendwie der ist mit dem Fahren in den Iran gefahren. Das war so ja war okay ne, so aber wenn Regine äh, das Ruder übernimmt und da ihre Sendung macht dann ist das durchaus interessant also und daran ging es dann auch mal da haben wir auch ein, ähm, eine Sendung gemacht mit einem mit, mit anderen Podcastern zusammen da ging es um das ganze Thema Gewalt im Straßenverkehr gegen Radfahrer und umgekehrt und so und das ist also das ist einfach wunderbar weil Regine wahrscheinlich ähnlich wie ich auch ähm, durchaus zu Emotionen neigt ja und äh, dann auch manchmal kein Blatt vor den Mund nimmt, aber genau das brauche es. Ja? Also, das finde ich gut. Okay, so, Technik, jetzt haben wir noch Technik-Updates, Produkttipps. Ähm, da vielleicht ganz aktuell, wenn ihr Reiseradler seid oder euch damit gerade beschäftigt, schaut doch mal euch den neuen Tubus äh, Grand Expedition Gepäckträger an. Der Grand Expedition Gepäckträger ist für vorne, fürs Vorderrad gedacht und der ist letztendlich eine Kombination aus Lowrider und Vorderrad-Gepäckträger für die, die sich damit jetzt gar nicht auskennen. Ein Lowrider ist ein Gepäckträger, der an der Gabel befestigt wird, wo dann die Taschen, diese kleineren Taschen vorne eingehängt werden. So und ein Vorderrad-Gepäckträger ist über dem Vorderrad und ist halt ein Gepäckträger. So und das kombiniert miteinander in einem, sagen wir mal, in einem Stück, das ist der neue Tubus Grand Expedition. Gepäckträger. Es gibt solche Gepäckträger auch von Surly, das ist Amerikaner. Der ist natürlich, ich glaube, der wiegt über ein Kilo, der von, von Surly. Der Tubus hier wiegt inklusive Schrauben und sowas, ich glaube, 890 Gramm. Und schaut mal bei Velotraum auf der Seite, also dieses Fahrradherstellers, die haben den den äh, Gepäckträger nochmal unter die Lupe genommen, weil sie ihn jetzt nämlich auch an ihren Rädern verbauen. Ähm, der ist geeignet bis 28 Zoll, also eigentlich 29 Zoll auch möglich, aber die Reifenbreite ist 50 mm-2 Zoll maximal angegeben, die da verbaut werden kann. Das heißt also der eignet sich jetzt nicht unbedingt für 29 Zoll Bikepacking-Räder, die mehr als 2 Zoll in der Reifenbreite mitbringen. Das vielleicht nur für euch, aber ich glaube, es ist eher auch gedacht für Reiseräder, die du im 26 oder 28 Zoll aufbaust. Dann hast du vorne ein ganz interessantes und sehr leichtes und sehr stabiles System, was ein ja, was noch mal mehr Spielraum bietet, was Gepäcktransport angeht und, und vielleicht auch eine Alternative zu einem Lowrider oder nur Lowrider sein kann. Ich habe mir auf der Velo Berlin, habe ich mir das mal angeschaut und das, ähm, doch, das hat, mich, hat mich eigentlich überzeugt. Könnt ihr euch ja mal angucken. Kostet glaube ich 150 Euro oder sowas, aber ähm, das ist jetzt im Vergleich, ist das okay. Also ne, da ist, Wenn ihr euch erinnert, ne, so, ich hatte ja auch gesagt, beim, beim Fahrertour und sowas. Ich glaube, die Tour an sich ist, das, äh, es ist im Vergleich zu Ausrüstung und Fahrer dann eher noch äh, das Schnäppchen bei der ganzen Geschichte. Und ähm, ja, Da können wir dann in, in, dem, in dem einen der nächsten Ausgaben dieses Podcasts drüber sprechen. So, dann ähm, ein zweiter Tipp, ist ein Produkttipp, weil ich mir das irgendwann mal gekauft habe ist das Cat-Eye-Rücklicht mit Bremslicht drin. Jetzt werde ich sagen, was ist denn das? Und zwar heißt das ganze Ding Cat-Eye Rapid X2G Kinetic Akku. So, das Ding hat einen Akku drin, das lädst du mit USB. Das heißt für all diejenigen, die keine verbauten Akkus bevorzugen, sondern nur Geräte, wo man Batterien drin hat, die man wechseln kann, die können jetzt quasi weitergehen. Aber dieses, äh, dieser Cat-Eye Rapid X2G, wird, wie gesagt, über USB geladen und dann äh, ganz normal mit einem Gummi am ähm, Fahrrad befestigt und der leuchtet rot, wie ein normales Rücklicht, aber in dem Moment, wenn du bremst, dann leuchtet er stärker rot. Das heißt, er hat so eine Bremslichtfunktion. Ein Grund dafür ist ein Bewegungssensor, der eingebaut ist, der quasi misst, wenn du deine Fahrt verlangsamst äh, oder beschleunigst und äh, wenn du sie verlangsamst, also bremst, dann leuchtet er stärker auf und äh, das ist richtig gut. Und das Ding hält so, ich würde jetzt sagen, ich habe das jetzt ein paar Mal so sechs Stunden mit einer Ladung. Ja, äh, äh, durchaus sechs Stunden mit einer Ladung. Und ich verwende das hier vor allen Dingen im, im Stadtverkehr, wenn ich unterwegs bin oder wenn ich jetzt auf so ein paar Tagestouren oder sowas äh, bin, dann habe ich das Ding mit, weil es A, ein gutes Rücklicht macht, nochmal für, für Aufsehen und, und Sicherheit sorgt und dann B, im Straßenverkehr vor allen Dingen nochmal eine höhere Sicherheit bietet, weil auf einmal ne, Bremslicht und das äh, sorgt dann schon dafür, dass Autos, die hinter dir fahren, äh, dann eben auch entsprechend reagieren können, weil sie sehen, dass du bremst und nicht nur, quasi ähm, das merken, weil, dass du irgendwie näher kommst. Gut, so, dann habe ich hier noch stehen, dass ich jetzt ja auch, ähm, wie ihr wisst, ich fahre äh, aktuell ja am BombTrack Beyond 1 Rad und äh, will da einen größeren Rahmen mir zulegen, das wird jetzt auch im Herbst passieren, da werde ich schon auf die neue Rahmengeneration von 2020 dann hoffentlich wechseln, mal gucken, wann das soweit ist, aber da erzähle ich euch dann später noch mehr dazu und bei der Gelegenheit werde ich hinten auch ähm, äh, am Schaltwerk noch was ändern, auch das, das ist dann sehr nerdiger Talk und so, da schreibe ich dann auf meinem Blog noch mal drüber und vielleicht erzähle ich euch hier auch im Podcast noch ein bisschen was dazu. Wer dazu was wissen möchte, kann mich gerne natürlich fragen. Gut, und da sind wir nämlich auch äh, Fragen, Feedback, ja, sind wir nämlich auch äh, äh, da. Ey, wenn euch das jetzt gefallen hat, ja, sagt es mir. Wenn euch es nicht gefallen hat, sagt es mir. Ihr könnt mir schreiben an martinbiketour globalde Ihr könnt mir auch gerne ein Audio-File schicken. Also das, das fiel mir gestern so ein, und ich überlegt habe, Mensch, wie. Wie kann man denn jetzt so, ne, wenn ihr da irgendeine Meinung oder Frage habt oder irgendeine Haltung zu dieser Geschichte, was ich euch erzählt habe, ihr nehmt es auf mit eurem Smartphone, schickt mir das Pfeil, ich baue das sehr gerne ein hier in die nächste Ausgabe als äh, leserpost rubrik ja, so, Und das fände ich doch sehr charmant, äh, das ein oder andere audio von euch zu bekommen. Ähm, ihr könnt mir auf Facebook äh, schreiben, Bike2Global, ne, gebt mir einfach da Feedback oder auf Instagram, Bike2Global. Ähm, ja, oder, oder, oder und, und, und äh, auf dem Blog könnt ihr dann mir auch Nachrichten zukommen lassen, also das ist alles kein Problem, ähm, ich freue mich sehr, ich würde gerne wissen, sprechen euch die Themen an, ist das okay wenn ich hier so saple aber auch ja, wenn ihr der Meinung seid Mensch Martin, guck mal, der oder die, unterhalte ich doch mal mit der oder die, ja, äh, nee mit dem oder der ähm, als Gast, also ich bin da völlig offen, das muss hier keine One-Man-Show die ganze Zeit sein auch wenn ich mich sehr gerne selbst reden höre. Oder äh, ihr selber seid jemand, der sagt, mir, Martin, guck mal, ich mache das und das und dies und jenes und, und hast nicht Bock, dich mal mit mir zu unterhalten. Gerne, ja. Also lasst uns da gerne ins Gespräch kommen. Es gibt genug Möglichkeiten, wie wir uns da zusammentun. Gebt mir Feedback, sagt mir, wie es euch gefallen hat, sagt mir, was euch nicht gefallen hat und so weiter. Ähm, ich bin gespannt, ne? weil für mich ist Podcast jetzt mal was Neues. Ich würde das mal ausprobieren, mal gucken, wie es läuft, mal gucken, wie es euch interessiert. Und dann sehen wir weiter. So, was steht bei mir jetzt demnächst an? Äh, erstmal gehe ich jetzt in Urlaub. Und ich glaube seit Ewigkeiten mal drei Wochen, also Ewigkeiten drei Wochen nicht. Das ist jetzt unfair, weil ich war natürlich Fahrradtour und sowas. Aber mit der Familie, ich glaube seit zehn Jahren oder so oder noch länger mal drei Wochen Familienurlaub. Das hatte ich noch nie. Ich, weiß, ich muss noch mal gucken, wie ich damit klarkomme. Aber ähm, eine Woche dieser drei Wochen werde ich ähm, auf Fühnen, äh, auf Einladung von Visit Denmark, ähm, zusammen mit meiner Familie eine Radtour machen. Und da nehme ich euch dann auch mit und davon werdet ihr auch noch hören und lesen und, und Bilder sehen. Äh, da freue ich mich aber drauf, weil es das erste Mal in kompletter Familie ist und natürlich, weil, weil Fühnen an sich auch äh, durchaus eine Reise wert ist. Aber da erzähle ich dann später zu. Ähm, was danach ansteht, ist für mich, ich fahre die Veloheld Gravel Spatakjade mit. Die findet vom 30., nee, 31. August bis 1. September statt. Müsst ihr mal gucken. Veloheld, das ist die, die Fahrradbude aus Dresden und die haben im letzten Jahr so eine Gravel Spatakjade äh, erfunden. Ja, da heizt man einmal durch die Sächsische Schweiz, dann hat man da einen schönen Rastplatz und Quatsch, trinkt Bier, grillt, macht irgendwas und fährt am nächsten Tag zurück und dann war es das. Und ich werde da mitfahren, ich werde schon an dem Freitag anreisen, äh, dann an dem Samstag machen wir unsere Spartagiade und am Sonntag ähm, muss ich eher einen Zug nehmen, um wieder zur halbwegs vernünftiger Zeit in Hamburg zu sein. Deswegen fahre ich, glaube ich, ein Stück mit zurück und dann pese ich da meine eigene Strecke zurück nach Dresden zum, zum Hauptbahnhof. Also Veloheld, Greve, der wer da vielleicht noch mitfahren möchte oder davon noch nichts gewusst hat, guckt euch das an. Kostet 30 Euro zum Mitmachen. Ich, Also das, was ich gelesen habe von der, von dem letzten Jahr, das war super und deswegen mache ich da jetzt auch mit. Ich habe noch mal Bock, so zu fahren. So, dann... Ähm, was, was man nicht verpassen sollte, wenn man sich so ein bisschen für dieses Endurance-Adventure-Radreisen-Dingens-Zeug interessiert. Ähm, der Silk Road Mountain Race findet äh, jetzt statt, die siebte Ausgabe. Ähm, erinnert euch, das ist so eine... Ja, über 3000 Kilometer, sogar ein bisschen mehr, geht es einmal durch Europa durch, im Selbstversorgermodus auf Zeit. Und... Ähm, Bislang war es immer so, dass oft in Belgien oder in Holland gestartet wurde und dann endete das in Istanbul oder in Griechenland. Und diesmal ist es so, dass in Bulgarien gestartet wird und es wird zurück äh, nach, ich glaube, Holland gefahren. Und da, da melden sich mal ganz viele Leute an und das ist durchaus ein Spaß, da zuzugucken. Das geht, jetzt muss ich mal gucken, wann startet denn der? Ich glaube, der startet am... Äh, um Mitte Juli... Ne, das war... Äh, Transcontinental Race... Verdammig. Wie geht er denn los hier? Ähm, Nummer 7... Genau, der startet am 26. Juli in Burgas in Bulgarien. Ach, da war ich mal im Trainingslager noch zu DDR-Zeiten. So, und... Der endet in Brest. Das ist ja interessant. Mal sehen, weil ich bin nämlich in der Ecke von Brest im Urlaub, aber ich glaube, wenn da die ersten Radler ankommen, dann bin ich da nicht mehr da, aber ähm, die sind da teilweise echt fix unterwegs bei den, bei den 3000 Kilometern. Könnt ihr euch angucken, transcontinental.cc, da findet ihr alle Informationen. So, und das Zweite ist dann am 17. August, startet in Kirgisistan. Genau, der zweite Silk Road Mountain Race, ich hatte jetzt hier gerade eine technische Störung, das äh, wurde gesagt eine Systemüberlastung, naja gut, ähm, der für 1700, über 1700 Kilometer durch die Berge Kirgisistans zählt zu den härtesten Bikepacking-Events der Welt. Man hat dort auch unter anderem eine Strecke von 400 Kilometern, die ja quasi ohne Versorgungspunkte zurückgelegt werden müssen. Man kann sich da glaube ich auch ein Paket hin transportieren lassen, sodass man da zumindest irgendwie sich äh, kurzfristig versorgen kann. Das beginnt am 17. August beginnt äh, äh, die Veranstaltung und man hat, glaube ich, 14 Tage Zeit, um das Ziel zu erreichen. Also dann ist das, also man kann natürlich länger fahren, aber dann ist dann halt im Ziel keiner mehr. Ähm und das finde ich halt immer sehr, sehr interessant. Ich habe letztes Jahr mal die Räder des Silk Road Mountain Race vorgestellt. Da hat äh, Jay Peter Vary gewonnen, äh, quasi eine, ein, ein, ein legendärer Endurance-Radler, der auch sehr viele andere Sachen da schon äh, vorher in beeindruckenden Zeiten zurückgelegt hat. Der ist das ganze Ding in, glaube ich, acht Tagen damals im letzten Jahr durchgeheizt. Das heißt, viel Schlaf und so äh, gibt es nicht. Hinzu kommt halt Hitze und Schneesturm, Kälte und Höhe und äh, Ernährung und da sind dann halt äh, im letzten Jahr von 100 Radlern, dann halt am Ende auch nur noch 40 angekommen, weil der Rest sich eben aufgrund dieser Strapazen dann teilweise verabschieden musste. Und ich spiele ehrlicherweise auch mit dem Gedanken, irgendwann mal da mitzufahren, aber ich habe echt noch ungeheuren Respekt davor. Ja, aber mal sehen. Gut, dann liebe Leute, kann ich nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Gebt mir Feedback, sagt mir Bescheid, wie es war. Ich freue mich sehr. Ansonsten schaut immer vorbei, biketour-global.de oder auf Facebook und Instagram, biketourglobal. Ich freue mich über jeden Kommentar zum Thema. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß euch noch und tschüss. Die Musik, die ihr gehört habt, beziehungsweise der Soundeffekt, der am Anfang und am Ende dieses Podcasts steht, stammen von zwei verschiedenen Quellen, die ich hier gerne nennen möchte. Das eine ist der sogenannte Campfire Song von Chris Haugen, geschrieben Haugen, Chris Haugen. Das ist der melodische Part, der so ein bisschen nach Country Western klingt. Und das Geräusch äh, am Anfang und am Ende ist ein sogenanntes Bicycle Riding on Gravel Geräusch. Das heißt, ein Fahrrad fährt auf Schotter, äh, das ich aus dem YouTube Creator Studio entnommen habe.